1: thân mến. Nhà văn O. Henry là một tên tuổi lớn của văn đàn Mỹ. Các truyện ngắn nổi tiếng được mến mộ nhất của ông có thể kể đến: Chiếc lá cuối cùng, Món quà của các đạo sĩ, Sau 20 năm, Hoàng tử đồng xanh, Cánh cửa màu lục. Chất liệu của gần 400 truyện ngắn trong đời văn của O. Henry thu nhặt từ trải nghiệm chính cuộc đời đầy thăng trầm của tác giả. Ông từng có quãng đời làm nhân viên ngân hàng, rồi bị nhà nước điều tra vì tình nghi biển thủ công quỹ. Henry sau đó bị truy tố hình sự vì tuy gia đình đã bồi thường khoản tiền thất thoát, nhưng nhà văn vì nghe lời bạn hữu mà bỏ trốn khỏi đất nước. Bị kết án 5 năm, nhưng nhờ tư cách và cải tạo tốt, ông được trả tự do trước thời hạn. Trong truyện ngắn Tên trộm hoàn lương của nhà văn Henry mà chương trình đọc triệt đêm khuya Gửi tới các bạn ngay sau đây. Chúng ta có thể cảm nhận được sự thấm thía thực tế từ dấu ấn cuộc đời của nhà văn. Mời các bạn thưởng thức tác phẩm qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng.
2: Viên canh ngục đến giường dày trong nhà giang. Nơi Jimmy Valentin đang cần mẫn khâu mũi giày Để đưa anh ta lên phòng giám đốc Ở đấy viên giám đốc nhà giam San cho Jimmy tờ lệnh được tha Vừa được ngài thống đốc tiểu bang phê chuẩn sáng nay Jimmy thở ơ cầm lên tờ giấy không nói gì Anh bị kêu án 4 năm Và đã ở đây được 10 tháng Đối với một người quen biết rộng như Jimmy Thì cái án ấy chả bỏ bèn gì Xoay một cái là ra ngay. Ông giám đốc nhà giam nói. Thế nào, anh Valentine, sáng mai anh được ra rồi đấy. Hãy tự răn mình và tỏ ra là một người đàn ông chân chính. Tôi biết, tự thâm tâm, anh không phải là người xấu. Hãy thôi đừng trộm két sắt nữa và cố sống trong nghiêm chỉnh xem nào. Thưa ngài, tôi ư... Tôi trộm két sắt ư. Jimmy chố mắt ngạc nhiên hỏi Ông giám đốc cười Thôi đi À không với chả có Thế cái vụ ở Springfield ai làm Tại sao anh phải vào đây Anh thì chạy tội là giỏi nhất Jimmy vẫn tỉnh bơ chối ai chà không đâu thưa ngài Tôi chưa bao giờ đặt chân tới Springfield cả Ông giám đốc nhà giam dễ dãi cười quay sang bảo người cai ngục. Cronin, anh đưa cậu ta về phòng. Báo chuẩn bị đồ đạc phóng thích cho cậu ta và 7 giờ sáng mai đưa cậu ta đến đây. Valentine, hãy nhớ lời tôi nhé 7 giờ 15 phút sáng hôm sau, Valentine đứng trước cửa nhà giam. Anh mặc một bộ lê Cắt thật là vụng về, chân mang đôi giày cứng nhắc thường phát cho những người tù được phóng thích. Hồi nãy, viên thư ký nhà giam đưa cho anh một vé tàu và 5 đô la với hy vọng của nhà nước rằng với số tiền ân huệ ấy, anh sẽ có thể làm lại cuộc đời trở nên một công dân lương thiện. Ông giám đốc nhà giam mời anh điếu xì gà rồi bắt tay thật chặt. Valentine... Người tù số 9762 được vào sổ như sau Lệnh tha của thống đốc Thế là Simi Valentine đường hoàng trở về Với những con đường đầy ánh nắng Chẳng mang đến tiếng chim hót líu lo Đến cành lá xanh tươi đang vẫy gọi bên đường Đến hương hoa thơm ngát từ khu vườn gần đấy Valentine đi một mạch đến quán ăn Tại đây, anh tận hưởng hương vị tuyệt vời của tự do bằng cách chén sạch nguyên con gà quay vàng rộm, uống cạn chai vang trắng, rồi khoan khoái phì phà điếu xì gà đắt tiền, đắt hơn nhiều so với điếu của viên giám đốc nhà giam vừa tặng. non nê thỏa mãn, anh nhàn tản đi đến nhà ga, điệu nghệ búng đồng xu con vào chiếc nón của người hành khất mù đứng trước sân ga, rồi nhanh nhẹn lên tàu. Ba tiếng đồng hồ sau đó, anh xuống tàu ở một ga nhỏ hưu quạnh nằm gần ranh giới tiểu bang. Dừng chân ở quán cà phê mang tên My Dolan. Jimmy bước vào, thân mật tay bắt mật mừng ông chủ quán đang đứng sau quầy. Ông chủ quán nói: "Xin lỗi cậu, Jimmy, tớ không thể xoay sở sớm hơn được. Có ý kiến phản đối việc thang cậu ở Springfield." Nên tay thống đốc tiểu bang rét quá, suýt nữa hắn thôi không giải quyết đấy. À mà thế nào, khỏe chứ? Jimmy cười, khỏe, có chìa khóa cho tôi không đó? Cầm lấy chìa khóa, Jimmy lên lầu, ra mãi căn phòng nhỏ phía sau. Đồ vật trong phòng vẫn y nguyên. Trên sàn nhà vẫn còn hột nút áo của ông tránh thanh tra Ben Bride. Lúc ông ấy cùng đám cảnh sát dưới quyền ập vào túm lấy anh. Hạ chiếc giường xếp xuống, Jimmy mở ngăn bí mật trong vách, lấy ra chiếc vali bám bụi. Anh thận trọng đặt lên bàn, mở nắp rồi đứng im, khoan khoái ngắm bộ đồ nghề mở két sắt độc nhất vô nhị của anh. Bộ đồ nghề mở két sắt hữu hiệu nhất miền Đông nước Mỹ. Nó đầy đủ các cơ phận, làm bằng loại thép cứng nhất, thiết kế theo mẫu mới nhất. Nào khoan, nào đục, nào kẹp, nào kềm Có một số bộ phận do đích thân Jimmy vẽ kiểu Anh rất tự hào về bộ đồ nghề này Anh đã phải trả hết 900 đô để đặt Làm theo ý riêng của mình Ở một chỗ chuyên làm dụng cụ cho giới giang hồ Nửa giờ sau, Jimmy xuống lầu ra cửa Giờ đây, anh mặc bộ con lê vừa vặn kiểu mới Tay xách chiếc vali Người chủ quán nháy mắt hỏi. Đi làm sớm thế? Làm gì? Jimmy ra bộ ngơ ngác. Ơ ờ, hay, cái cậu này, tôi chỉ là một nhân viên công ty bánh ngọt và chế biến lương thực New York đấy, nhớ chưa? Người chủ quán gật lia lịa, dối rít mời Jimmy uống rượu. Nhưng anh từ chối. Jimmy không bao giờ uống rượu. Một tuần sau ngày Valentine, Người tù số 9762 được phóng thích. Một vụ trộm lớn được tiến hành rất khéo ở Rimbaud, bang Indiana. Không một dấu vết để lại. Hai tuần sau, lại thêm một vụ khác. Lần này, chiếc két bị trộm là một loại hiện đại nhất, có gắn cả thiết bị báo động chống trộm. Thêm vào cánh cửa dày cộm của nó vẫn bị mở toang, nhưng người ta mở cửa sổ đón gió hè. Vụ trộm này xảy ra ở Logansport. Số của cái bị mất trộm trị giá khoảng 1.500 đô. Trong tủ còn có nhiều hối phiếu và tiền xu lẻ nhưng không hề bị tên trộm mó tay vào. Cảnh sát bắt đầu quan tâm nhưng mãi đến vụ trộm ở ngân hàng Jefferson City. Số thất thoát lên cao thì ông tránh thanh tra Ben Price mới chịu xuất quân. So sánh dấu vết tại hiện trường Ông phát hiện ngay một nét tương tự về phong cách thực hiện của các vụ án. Ông tuyên bố Chính thằng Jimmy Valentine chứ không ai khác. hắn lại giở trò rồi đấy. Xem cái đúng khóa kìa kìa nó bị kéo tung ra cứ như người ta nhổ củ cải vào tháng mưa ấy. Kiểu ấy thì chỉ có cái kích hiện đại của thằng Valentine mới làm nổi thôi. Lại xem mấy thanh ngang kia kìa, kìa chỉ khoan có một lỗ là bung ngay thế kia thì ngoài thằng valentine ra chẳng có ai làm nổi ông ben pride đã thuộc lòng tính nết jimmy ông nắm cả những thói quen nhỏ nhất của tên trộm tài hoa này qua những lần điều tra vụ cướp ở springfield vừa qua jimmy thường đánh theo lối nhảy cóc đánh nhanh rút lẹ lần đi thật xa rồi lại ra tay tiếp lần sau táo bạo hơn lần trước hắn không cần phụ tá giới chủ ngân hàng phần nào nhẹ nhõm khi nghe tin ông ben pride lại lên đường lần theo dấu vết tên trộm quỷ quái ấy một chiều nọ Valentin tay sách và lý xuống xe tại một thị trấn nhỏ tên là Enmo. Đấy là một thị trấn hẻo lánh cách đường xe lửa xuyên Mỹ trên 5 dặm, thuộc bang Arkansas. Trông anh ta như một sinh viên năm cuối bậc đại học thích thể thao đang trên đường về quê thăm nhà. Bước chậm rãi trên lề đường lót ván, anh dừng chân ở khách sạn. Bỗng một thiếu nữ băng qua đường đi ngang trước mặt anh rồi rẽ vào căn nhà có treo tấm biển ngân hàng enmo tình cờ cô liếc mắt nhìn anh thế là tâm hồn anh như choáng ngợp bởi ánh mắt diệu kỳ ấy đầu óc bay bổng tận đâu đâu anh như đã biến thành một người nào khác cô thiếu nữ thẹn thùng cúi gằm mặt hai má ửng hồng chả lẽ ở enmo này ăn vẫn như thế Đẹp trai như thế, hiếm lắm. Jimmy vội túm ngay lấy một cậu bé con đang ngồi chơi trên bậc thềm gần đó. giả vờ đang có ý muốn mua cổ phiếu của ngân hàng ở đây, nên phải hỏi để nắm tình hình. Cứ mỗi câu hỏi, anh ta lại dúi vào tay cậu bé đồng 10 xu. Một lúc sau, cô gái đi ra. Lần này không thèm để mắt đến chàng trai tay sách vali vẫn còn đứng đấy. Jimmy nháy mắt hỏi cậu bé, hình như là cô Polly Simpson đấy có phải không? Không đâu, chính là cô Annabel Adam đó chứ, bố cô ấy là chủ ngân hàng này. Jimmy đến khách sạn gần đấy, đăng ký bướn phòng với tên là Ralph Spence. Anh nhận nha ở quầy tiếp tân, gợi chuyện với anh nhân viên khách sạn, nói cho anh ta hay rằng mình muốn ở lại thị trấn Enmore này để làm ăn bằng việc kinh doanh giày liệu có sống nổi không người nhân viên tiếp tân nhìn vẻ bề ngoài bảnh bao của simi ra dáng kính nẻ. anh ta nhiệt tình cho biết vâng mở hàng giày ở đây sống lắm hiện ở đây chưa có nơi nào kinh doanh giày cả trước nay mặt hàng này chỉ được bày bán ở cửa hàng tạp hóa và vật tư ở đằng kia việc kinh doanh buôn bán tại đây đang có chiều ứng phát triển khá Hy vọng rằng sau khi cân nhắc thiệt hơn, ông sẽ quyết định lập nghiệp ở đây. Dân cư nơi đây hiền và hiếu khách lắm. Jimmy cười. Vâng, cảm ơn nhiều. Tôi sẽ ở lại vài ngày xem sao. À, không cần gọi bồi làm gì. Tôi tự tôi sách lấy được rồi. Thế là Rap Spence, con phượng hoàng thoát xác. Cất cánh lên cao từ đống cho tàn của người tù Valentine. Đống cho tàn phát xuất từ ngọn lửa tình nồng cháy qua lần đầu gặp gỡ. Jimmy quyết định lập nghiệp ở thị trấn nhỏ tên là Enmo. Hiệu giày của anh hoạt động tốt, có lãi. Về mặt quan hệ xã hội, Jimmy cũng thành công không kém. Anh quen biết nhiều và hơn cả sở nguyện của anh cũng đã thành. Underband Adam nay là bạn anh và tình cảm của anh dành cho nàng ngày càng say đắm. Đến cuối năm ấy, có thể tóm tắt hoàn cảnh sống của chủ hiệu giày Raspen như sau. Anh được hầu hết cư dân trong thị trấn tin yêu. Cửa hàng giày của anh ngày càng thịnh vượng. Trên tất cả, anh vừa đính hôn với cô Andaben Adam và đám cưới sẽ cử hành trong hai tuần nữa. Ông Adam, chủ ngân hàng Enbo, bố vợ tương lai của anh, rất hài lòng với chàng rể quý. Phần Annabelle, cô yêu anh bao nhiêu thì quý trọng anh chừng ấy. Lúc này, Ralph Spence gần như là thành viên chính thức của gia đình Adam. Ngày nào, anh cũng đến chơi nhà bố vợ và nhà cô chị của Annabelle. Một hôm, Jimmy ngồi viết thư cho một người bạn ở Saint Louis. Billy thân mến! Tớ muốn, tối thứ tư tới đây, lúc 9 giờ, cậu đến quán Sullivan ở Litrock gặp tớ, nhờ cậu giúp cho một việc. Ngoài ra, tớ muốn tặng cậu bộ đồ nghề của tớ. Tớ biết, cậu khoái muốn chết khi có được một bộ như thế, làm bộ khác phải mất hơn nghìn đô la là cái chắc. Billia, tớ đã bỏ nghề rồi, được hơn năm nay. Hiện... Tớ đang có một cửa hàng, một cuộc sống lương thiện và hai tuần nữa tớ sẽ làm đám cưới với một cô gái tuyệt diệu nhất trên đời này. Cậu biết không, tớ đã nhận thức rằng chỉ lương thiện mới sống đời được và tớ đã nhất quyết từ nay sẽ không tơ hào của ai một đồng xu nhỏ. Cưới vợ xong, tớ sẽ bán tất rồi dọn về miền Tây sinh sống, chỉ ở đấy mới hy vọng. Tớ sẽ không bị quấy dày vì những tai tiếng cũ của mình. Tớ nói thật đấy, vợ tớ đúng là một nàng tiên. Nàng tin ở tớ hết lòng, và chính vì thế tớ sẽ cố hết sức không làm một điều gì để phụ lòng tin ấy. Nhớ đến quán Sullivan nhé. Tớ cần cậu lắm, và tớ sẽ đem bộ đồ nghề đến cho cậu. Bạn cậu Jimmy. Vào tối thứ hai ấy, lúc Jimmy đang ngồi viết những dòng cuối cùng gửi cho bạn, thì Ben Price ngồi lắt lẻo trên chiếc xe ngựa thồ chạy đến Enmo. Đến nơi, ông lặng thinh, kín đáo rảo quanh một phòng để nắm tình hình qua chiếc gương trong cửa hàng tạp hóa nằm đối diện vỉa tiệm giày của Ralph Spence. Ông chăm chú quan sát thật kỹ dung mạo và dáng điệu của ông chủ trẻ. Ben Price thích thú cười. Thế đấy, Jimmy, chú mày lại sắp đi cưới con gái chủ ngân hàng kia đó. Sáng hôm sau, Jimmy đến dùng điểm tâm bên nhà vợ. Hôm nay, anh định đi Litrock để sắm sửa mấy món đồ chuẩn bị cho đám cưới và mua một món quà thật đáng giá cho Annabelle. Kể từ lúc định cư ở mô đến nay, đây là lần đầu tiên anh rời thị trấn đi xa có lẽ không hề gì vì tính từ vụ làm ăn cuối cùng đến nay đã ngót một năm rồi. Điểm tâm xong, cả nhà Annabel đều kéo nhau đi tiễn chân Spence, ông Adam, Annabel, cả cô chị của Annabel cùng hai cô gái nhỏ mới lên năm và lên chín. Họ đến khách sạn nơi Jimmy ở để anh ấy lấy hành lý, chiếc vali dạo ấy. Rồi tất cả kéo nhau đến ngân hàng. Ở đấy, xe ngựa đang chờ Jimmy cùng với người xả tên là Don Gibson để đưa anh ra ga. Ông đã đa mời chàng rể quý vào ngân hàng chơi chốc lát. Ông muốn khoe mọi người chiếc tủ sắt hiện đại ông vừa cho lắp đặt xong dưới tầng hầm. Đám nhân viên ngân hàng cúi chào anh răm giáp. Đây là một két sắt khá lớn được gắn chìm vào vách. Cửa tù rất chắc chắn. Mỗi lần quay tay nắm là ba thanh thép lớn đâm sâu gắn chặt vào vách tù. Trên cửa còn có cả đúng khóa hẹn giờ tự động. Ông Adam phỏng mũi giải thích những tính năng hiện đại của chiếc két sắt cho chàng rể quý. Nhưng anh ta tỏ ra không quan tâm lắm. Hai bé gái, cháu May và Akata, con gái của người chị Annabel, tỏ vẻ thích thú lắm. Chúng chố mắt, Nhìn lớp thép bóng loáng, mấy núm điều khiển tròn xoe trên cửa. Trong khi mọi người đang lắng nghe ông Adam giải thích về cách đóng mở cửa, Ben Price từ từ bước vào. Ông ta tì tay lên mặt quầy bình thản nhìn quanh. Cô nhân viên đến hỏi, ông đáp đang chờ người quen. Bỗng có tiếng phụ nữ la thất thanh, không khí hoảng hốt bao trùm lấy khu hầm để tù sát. Nhân lúc người lớn đang ham chuyện, cô bé Mai, 9 tuổi, đùa nghịch, đẩy Akatha vào tủ rồi đóng sập cửa lại. Cô bé còn bắt trước ông ngoại, kéo tay khóa rồi vặn mấy núm điều khiển trên cửa. Ông Adam vội nhào đến chụp lấy tay nắm lay mạnh, nhưng muộn rồi. Ông hốt hoảng kêu lên, chết rồi, không tài nào mở được. Lại chưa kịp chỉnh số hẹn giờ mới chết chứ. Người mẹ thất đảm hét lớn. Ông Adam run rẩy trấn an con gái. Giữ, giữ bình tĩnh đi nào. Agatha cháu ơi. Ông cố gọi thật lớn. Cháu nghe ông nói không? Trong bầu không khí im lặng đến nghẹt thở, mọi người nghe rõ tiếng khóc la của cô bé đang bị nhốt trong hầm tối người mẹ khóc nức nở cuống quýt lên ôi phải làm gì kia chứ hãy phá cửa ra ngay ông adam thất vọng lắc đầu con ơi phải đến mãi lít mới có người mở được loại cửa này raspen ta phải làm sao đây con bé đến chết mất trong ấy ngộp lắm và đầy bóng tối nữa con bé đến chết vì khiếp sợ thôi Người mẹ lúc này như phát cuồng lên, chị đập mạnh đôi tay yếu ớt vào cánh cửa thép nặng nề dày cộm, nhưng muốn phá tung nó ra để cứu con mình. Có người hoảng quá định lấy cốt mìn phá cửa. Nhưng làm như vậy thì còn gì cháu bé bên trong? Annabelle ngước mắt nhìn Jimmy, ánh mắt khẩn khoản đầy hy vọng. Hy vọng! Vì đối với nàng, người yêu của nàng có thể làm được tất cả, ngay cả những điều kỳ diệu nhất. Anh raf hãy giúp chị ấy đi anh. Jimmy nhìn sâu vào mắt nàng, miệng nở một nụ cười khó hiểu. Đối với anh, yêu cầu của nàng chính là mệnh lệnh của trái tim anh. Anh nói, Annabel, em hãy cho anh đoá hồng trên áo em. Cô bỡ ngỡ không tin vào tay mình, nhưng vẫn đưa tay gỡ lấy cánh hồng trên áo trao cho người yêu. Jimmy cẩn thận cài cánh hồng vào túi, rồi bắt đầu sắn tay áo. Chính qua hành động sắn áo ấy, nhân vật Rapspan đã chết và tên trộm tài danh Jimmy Valentine đã trỗi dậy từ đống cho tàn quá khứ. Anh nói ngắn gọn Mọi người tránh ra hết đi. Anh mở toang chiếc vali mang theo và từ lúc ấy, đối với anh chung quanh như không có ai. Bằng những hành động rất chính xác, nhanh gọn, anh lấy đồ nghề ra, sắp xếp theo thứ tự sử dụng, vừa làm vừa huýt sáo nho nhỏ. nhỏ. Đây là một thói quen cố hữu của anh lúc đang hành sự. Mọi người sững sốt nhìn anh. Chỉ một lúc sau, mũi khoan nhỏ của Jimmy ăn thật ngọt vào cánh cửa thép. Mười phút sau, cánh cửa mở toan. Anh đã phá cả kỷ lục chính anh lập nên qua các lần mở trước. Cô bé Akatha té xỉu trong vòng tay mẹ. Không việc gì. Jimmy Valentine cầm lấy áo khoác vắt trên ghế đi nhanh ra cửa. Anh nghe có tiếng kêu, Anh Raph! Thật thân thương Nhưng xa vắng làm sao Anh vội bước đi Bỗng có người chắn lối anh đi Jimmy cười Vẫn nụ cười khó hiểu ấy À Xin chào ông Ben Ông đã đến đấy ư Thôi ta đi nào Đến mãi bây giờ Tôi mới thấy được rằng Cuộc sống thật phù du vô ích Nhưng Ông Ben Prye cứ đứng yên, ông ta nói. Ông Rapspan, ông nhầm rồi đấy. Tôi không hề quen ông. Hình như xe đang chờ ông ở ngoài ấy. Nói xong, ông quay lưng đi thẳng.
3: Ngày hôm qua như trong giấc mơ Bao xa cánh chỉ như một giấc mơ. Bài ca ngọt ngào tìm qua khứ vẫn chưa vơi trên đôi bờ môi mà cơn mưa nơi đây. Quả, một tình yêu đã trao trong hơi thừa văn thơm Và toàn nguyện trong trái tim ta Ngày hôm qua Bài ca đó theo cơn gió hoa Rồi tìm đến trong đêm làm cơn mơ Cơn mơ thì thầm nhiều ước muôn Vẫn khát khao trên đôi bờ mi anh biết cơn mưa đã đến muôn trôi vui bao tiếng gọi say đó chỉ còn trong tim anh vẫn ước nguyện xua hết á mây đen còn máy cháy sáng trong đời mãi cháy sáng lúc nhìn ngó bên nhau đã sâu những tháng năm qua một tình yêu đã trao trong hơi thở và nấm và còn nguyền trong trái tim ta
1: Song đọc nghệ sĩ Ưu tú Việt Hùng vừa gửi tới các bạn truyện ngắn Tên trộm Hoàn lương của nhà văn nổi tiếng người Mỹ O. Henry. Ông vốn sở trường lối viết dí dỏm, dễ hiểu, giàu tình cảm và luôn có những cái kết bất ngờ một cách khéo léo. Truyện ngắn Tên trộm Hoàn lương hội tụ đầy đủ những đặc điểm bút pháp
0: của một cây bút văn xuôi tài hoa mẫm mực. Không có những đoạn miêu tả đầy sức gợi như truyện ngắn Chiếc lá cuối cùng Tên trộm hoàn lương dày đặc chi tiết qua những lời kể mang tính hiện thực khách quan. Nhân vật chính của chuyện là một tên trộm kết sắt với bàn tay vàng và bộ đồ nghề có 102. Gã chưa bao giờ thất bại trong các phi vụ lớn và luôn có những mánh lới để qua mắt cảnh sát. Jimmy nuôi mộng rửa tay gác kiếm làm ăn chân chính khi mắc lưới tình. Nhưng cuộc đời éo le ở chỗ chính vào lúc đỉnh điểm khát khao sắp trở thành hiện thực. Jimmy lại phải dở ngón nghề cũ để cứu nguy cho cháu bé con chị gái của vợ sắp cưới. Đứng trước tình thế nguy khốn, cùng với bàn tay tài hoa thì lương chi con người trong tên trộm được kích hoạt. Gã đã hành động kịp thời mà không màng tới việc tất cả đã tố cáo quá khứ cố che giấu bấy lâu nay. Và như cởi được gánh nặng đè nén tâm can, Jimmy sẵn sàng cúi đầu nhận tội. Đối mặt với hình phạt thích đáng Cho các phi vụ trộm kết sắt ngân hàng trước đó Nhưng bất ngờ thay Và cũng vỡ òa Trong một cử chỉ đẹp đến ngỡ ngàng Mà nhà văn O Henry Đã trao cho nhân vật Người tránh thanh tra Trực tiếp nhận nhiệm vụ bắt giữ tên trộm Khi đã có đầy đủ chứng cứ trong tay Một chuyện ngắn Mà cái kết đã chạm Và thỏa được ý nguyện của độc giả
1: bin tập viên Võ Hà vừa có đôi điều cảm nhận về truyện ngắn tên Trộm Hoàn lương của nhà văn nổi tiếng người Mỹ O Henry. Tới đây thời lượng dành cho chương trình đọc truyện đã hết. Xin chào tạm biệt các bạn.
4: Công ty dược phẩm Tâm Bình, top 5 công ty đông dược uy tín Việt Nam năm 2020 với các sản phẩm chất lượng tốt, hiệu quả, giá thành hợp lý, được người dân tin tưởng bình chọn là hàng Việt Nam chất lượng cao, hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích. Một trong các sản phẩm nổi bật của Tâm Bình là thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên khớp Tâm Bình. Viên khớp Tâm Bình có thành phần từ thảo dược thiên nhiên được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại tại nhà máy đạt chuẩn GMP, vùng trồng dược liệu Ba Kích đạt chuẩn quốc tế GAP Hu. Viên khớp Tâm Bình hỗ trợ giảm các triệu chứng của thoái hóa khớp và viêm khớp, hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, đau mỏi cơ bắp, làm chậm quá trình thoái hóa khớp, hỗ trợ mạnh gân cốt, tăng cường lưu thông khí huyết. Hơn 10 năm có mặt trên thị trường. Viên khớp tâm bình đã hỗ trợ cho nhiều người bị viêm khớp, thoái hóa khớp, cải thiện được tình trạng đau nhức xương khớp. Sản phẩm được bán trên toàn quốc với giá chỉ khoảng 10.000 đồng cho một ngày sử dụng. Đau lưng, mỏi, gối, tê tay. Bà con cô bác mua ngay tâm bình. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.